0: 坐标北美，放眼全球，我们的话题从金融投资出发，辐射赞美生活的方方面面。市场瞬息万变，机会若隐若现。每周一点财经知识，欢迎来到北美金视角。Hello， 大家好，我是尽人事听天命，一切努力到刚刚好就躺平，等待好运降临，一夜暴富的 b r e n d a 大家好，我是在金融
1: 圈奋力研究、时间九年、踩雷无数后，拒绝一切无脑忽悠、无时无刻想要避坑的超理性消费者和投资者艾亮。哎， b r e n d a 其实我们之前采访了一个环保行业的嘉宾，了解了一下环保的行业和现状。嗯、其实我觉得中国环保行业它的需求是非常大的，就是国家对这个也很重视，嗯、所以大家也都一起环保了。我想了想，我平时会怎么环保啊？<笑>举个例子，嗯，垃圾分类肯定啊。然后我自己。嗯，自己点外卖的时候，一般让嗯让他不要给我送一次性的筷子，因为我觉得啊、呃、浪费木头啊，对吧？嗯、我可以用自己家的。还有就是我去买东西会拿些购物袋。你自己会有什么样特别的这种环保、嗯啊、理念
0: 方法的分享吗？对，嗯嗯嗯，我有一个可能不是所有人都会做的事情，就是我会把一些呃小小的这种纸盒子我重新利用。我会把它呃重新搭成，比如说鞋架呀。就我在美国的时候，基本上所有鞋架都是我用快快快呃外，不好意思，基本上我所有的鞋架啊，一些简单的置物架，包括放零钱的这种小盒子，都是用嗯、呃、这种快递的外包装重新改造的。哦，哎，我记得。
1: 对对对，我记得小的时候我们会上什么手工课，<笑>然后手
0: 工课的技术再利用，这也算是一种废物利用的方式。包括我妈，呃，以前她会把，呃，我不知道你们家长会不会这样，会把那个洗菜水拿来冲马桶
1: 。哦,<笑>哦，对，节约水资源，对对对，我我有这个体验。对,对
0: 对对对对，没错。
1: <笑>我觉得，而且你刚刚讲那个手工课，我觉得小的时候好像老师就讲，跟我们讲要环保啊，要、嗯。呃，光盘行动，这个大学我大学时候好像大力倡导啊，大家都要吃。我觉得我们这一代人其实啊、呃，教育上已经挺注重环保了。我相信我们后面的这几代人会更加有这样的环保意识。嗯，其实这真的啊，比、呃、而且平时的这个环保的宣传，其实呃力度也非常大，很多电影啊、哎、<呦>综艺啊，比如说什么啊、呃，很多什么《流浪地球》之前也有。啊，大力的宣传这个环保理念，嗯、来给下一代培养他们这种环保意识，嗯，嗯所以说就是说你意识其实是一个呃，如果你对环保更关注，其实你更加愿意为他啊、呃、去牺牲一些自己的利益，或者去更加忠诚的实践这个东西。<笑>对，其实我我也很好奇啊，为、呃、有些人会愿意投身自己的事，就是说投身于这个事业，或者是喜欢从事行环保这个行业，其实很热爱嘛。所以我们也想要聊一聊、嗯、对他的观察或者心路历程，我觉得这其实很有意思
0: 。嗯，没有错，包括上次 Monica 其实讲了很多啊，他、呃、的一些啊、呃，谈到了一些他。呃，怎么样去做环保？但我们也想请 Monica 再回来跟我们分享，说从头开始跟我们讲讲，说为什么开始这么关注环保。Hello，Monica， 欢迎再次回来我们的节目，给我们的听众打个招呼。Hello，Hello， hello,
2: 两位大家好，大家好。h e m o n i c a
0: 嗯，对，我现在在上海啊。对，在做一个自己的橱窗品
2: 牌。啊<笑>， uh, 我有介绍过，之前其实是在一个比较大的品牌里面做 marketing 的工作。哦、嗯，然后对我关于环保的一切呢，都属于自己的兴趣，所以今天可以继续跟大家分
0: 享。嗯、好，对，那我们最感兴趣的其实是您为什么会如啊、呃，您是怎么样开始关注到环保这个行业的呢？嗯
2: ，好呀，其实我就一直是一个生活在大城市的 city girl， 就是一开始好像。就是直观的感受到，哎呀，生活太浪费，物质太多，就这种感觉。就特别是就是近十年吧，应该说，就物质好像非常的丰富，然后大家每天就是不停的买买买。然后我自己我就会发现，哦，很多衣服没穿几次就不想穿了，然后护肤品嘛没有空瓶就扔掉了，就不想用了，然后很多的。朋友在吃饭的时候也会有一些食物的浪费。新闻里面不停的播报啊，森林减少啊，温室效应啊，就是还有由于各种人类活动造成的一些自然环境灾害。但当你把这个事情联系在一起想的时候，就会想不明白，就是说，哎，这个生活真的是我想要的嘛，就是说有很多很多物质，可是你会觉得，哎呀，空气也不够新鲜，然后水水质也不够好，你吃到的。食物也有很多的，就是什么黑心加工厂啊，就是食物也会有问题，或者没有营养啊，或者不是有机种植的。总之就是会问自己啊，这个是什么样子的一个景象，然后就是会给自己做这样的提问吧。然后我就蛮自然的，应该就是说能量相吸吧。当你就开始想这些问题之后，你就会关注这方面的知识，然后有时候会看一些啊公众号啊，还有其实像上海这方面已经。嗯，比较发达了。你会经常看到有一些环保市集，嗯、呃，一方面是一些初创的环环保品，它在做第一波的转化；另一方面，它就是有好多好玩的东西，比如说啊，衣服交换呐、啊，然后呃呃，工艺拍卖啊什么的。就是会有蛮多，就是回归到一开始的一些啊，修东西啊，物物交换啊，让你会感觉到有一种环保的气氛在。就是我觉得上海已经具有这样的气氛，然后你又会受到影响嘛，也会就是结识了一些比较讲究环保的朋友。可能你之前的朋友圈就是同事啦。然后，哎，同学啦比较多，可能没人谈这个问题。但当你关注这个方面之后，你会慢慢交到这方面的朋友，包括有一阵子就是交了挺多素食圈的朋友。然后，嗯，现在的我是一个呃弹性素食者，也是会经常吃素食的。然后在消费上，我觉得我比之前是有蛮大变化现在就是会少买不少不必要的东西，然后买就买品质好一点的，就可以用蛮久的。就不会去贪数量，会贪质量吧，应该是说。到现在，我可能会再宏观一点去看这个事情。本来我就嗯、呃、比较感兴趣的这种营销啊、商业的角度我去看企业、看品牌，嗯、呃，然后从 C 端看到 B 端，最后我就可能会现在也会关注一下国家的政策啊，还有行业的发展，还有一些投资的机会，就慢慢的这样子让自己。嗯、呃，对这方面知识稍微累积了一些吧，就是这么一个状态。嗯<笑>嗯、了解。那你
0: 整个的过程，你有经历过一些心路的变化吗？就可能我看到的是你从一开始一点点小心趣，慢慢的开始挖深挖广啊，这样的这样的一个过程。嗯、但我不知道说在呃整个的自我发掘，或者说甚至是去影响周边的人的过程中，你有没有遇到过一些困难的时候呢？
2: 我觉得没什么困难，我现在现在国内，哦、呃，对，就现在国内这个环保这个事情是符合大家的这个价值观的一个发展，就是之前啊、哦，我我现在分。析。年轻人的价值观啊，之前呢，嗯、中国社会传统价值观就是要成功啊，要有钱，要有名，要有利益对吧？然后发展到最近的几年，嗯、可能大家觉得，<笑>哎呀，要有颜值啊，然后我要有时间去娱乐，<笑>要有时间去体验，对吧？我要有闲，嗯、不是光有钱。嗯、再往后呢，我们可能就会想的再长远一点了，就是说我除了这些，其实会有一点虚的东西有有，那然后呃，我真正追求的。幸福的状态是什么呢？其实我们每个人会考虑我们每天的所说、所所想、所做的事情，对他人和环境造成什么样的影响，就是对世界。你每天对世界，呃，说出来的话、做出来的行为，会造成什么长远的影响，以及你长远想，呃，描述的这个幸福生活是什么样子。然后这样想之后，其实蛮多人是挺认可环保是一个新的价值观趋势的。其实我觉得你这个观点很有意思啊，就是因为我一直觉得，呃，环保
1: 其实是很难做到的一件事情，因为人们没有很大的，对于我来讲，我没有很大的动力去做这个，因为它的见效性实在是太久了，可能我现在做，我过了六十年。我都没看到，我现在做的这些环保到底有对，到底对这个事情改变了，对这个世界有什么样的改变？我有没有什么样的受益？可能有受益的是我们的子孙后代。但你刚刚提出的这个观点就觉得很有意思啊。比如说，你通过环保认识新朋友，第一点啊、呃，你实行素食主义，所以你身材更好了，因为呃，对吧？然后第三，你合理消费，你捂紧了自己的钱包啊，不再物欲横流。我觉得这个其实。嗯、呃，对于呃这种环保，其实也突然觉得环保也挺好的、啊、又能交朋友，又身材好，还能省钱，
2: 我所以觉得这个挺好的。嗯嗯，其实呃说到这个内在的转化，你还会觉得，当你呃生活比较环保一点之后，实际上是呃某种程度上，你一定要挑战自己的一些欲望嘛，就是一些、嗯、呃本能的欲望。呃，当你觉得能够克制一些本能欲望之后，其实你在心境上会更加自由，就是你的这个快乐其实并不太依赖于物质了。嗯，而而我现在我可以有时间做我自己喜欢的事情，包我现在也有时间来录这个节目，跟大家讲讲这个，我觉得就挺好的。这这种幸福感是，呃，乱买东西不能带给你的，嗯，是一种
1: 自己对自己的一种。呃，认可吧，不需要物质来认可的，是自己觉得自己做环保其实挺棒的，<对>我自己就能合理的安排自己，能控制自己的物欲。对、
0: 嗯、对，对是。就听你们这样一讲，感觉环保它不只是一个黑匣子，因为我之前一直觉得环保理念是一个黑匣子，就像呃，我现在做的，我现在省的这一滴水，不知道什么时候能够告诉我，没有一个数据可以告诉我说我在什么时候可以得到回报，对吧？但是如果说你把这个功利心放一下，你不要去求得失，这是第一点。第二点，你把它当成一个修行，对吧？就是这、就是我培养我现在现在生活状态的一个修行，它可以让我放下很多，它能够倒逼我去做很多其实本质上更有意义的事情，让我去发现不一样的自己。那如果用这样的角度去看待环保的话，可能我们会有更多的人愿意去以自驱力去有一个。in inner 的 incentive 去让自己开始慢慢的时间环保，嗯、而不是说像我在上期节目讲到的说靠罚我的钱，因为我会有逆反心理。你、嗯、罚我的钱，我觉得我是被逼的，嗯、我不是真的想要去、嗯、啊，想要去环保，想要去为我的子孙后代去造福这个世界。但如果说像我刚才毛利开讲的说。他可能不只讲一类，说可以省钱啊，可以减可以减肥，可以怎样？就更多是我觉得啊、呃，怎么样去通过环保这一个啊、呃、想法去控制我自己本身的欲望啊、呃，这是一个非常非常难能可贵的一个啊、呃、动力吧，我觉得啊。嗯也感谢王林哥跟我分享这个，<笑>我觉得我觉得我今天开始就要每天想想自己到底啊给给自己带来什么，给国家带来,给带来什么，给
2: 全人类带来什么。呃，其实你呃，我们现在在做的这件事情就很好啊，你们没有意识到，嗯、就是其实你们可以就完全就可以，你已经在 being 了，就是你刚刚说的一点非常非常棒，就是内在动力。其实我们人会做很多这种就是。短期你能看到 feedback 的事情，我们其实都是反馈的事情嘛，对吧？很快就可以和朋友互动，这些反馈都来得非常的迅速，然后你比较的 happy。但是我们都意识到有一些事情需要一些长期的在这个状态上。当你想要学一个比较中长期的技能啊，或者是你要健身，这些都不是能够收到即时反馈的事情。但是你认可这个方向。你认可这件事情是可以给你带来一个比较长久的幸福快乐的，所以你一定会去做的嘛，对吧？我们都会去做这样子，稍微自律一点的事情。就就是在你追寻这个目标的过程中，你应该是能够得到一些满足的。所以环保这件事情也可以这么看吧，它就是一个长期的事情。嗯,
0: 嗯，哇，这样一想，真的就是完全打开了我之前的很多的误解啊。就是环保，它首先它是一个呃，可以给到你当下很多正向的反馈的事情，但同时呢，它是就跟健身一样，它是帮助你去做很多未来的铺垫和打算，让你去成为更好的自己的这样的一个理念。就它不是说你种瓜得瓜，种豆得豆，它可能更多的是让你去培养这样的一个心境。嗯，可以这样理解吗？<想>解了解，了解。嗯，但就是像我说的，很多人其实对于环保主义，就是很多在践行中的人啊，他们对于环保、嗯、环保主义的理解和践行的程度是非常不一样的。那有一些人呢，嗯、他会非常彻底零消费主义，嗯、对吧？就是我们之前看到过很多日本的主妇，嗯、哇，那真的是非常的，也不是节省，他们就非常的<哭>对，嗯、哇，那些精挑细选，他可以零垃圾一整年。对吧？然后还有一些人呢，可能就是啊、呃，我只是我的环保就做的像啊、呃、垃圾分类，就是而且被逼的这种。那它两这两者之间可能是解读和时间的程度是完全不一样的。你觉得说，嗯、呃，为什么大家同样对一个理念会有这么大区别的啊、呃、程度上的差异呢？
2: 这个我觉得没有问题啊。一方面，大家本身的文化背景、这些经历或者接收到媒体讯息就是不一样的，他的理解程度是有不同的。另外，每个人他身处的情境也不一样，有些人他可能。他是有一点接触到这个讯息，但是他所在社会环境 ，maybe 也不是说特别特别支持他做这件事情，这些都会影响他实际上的一个行为。但是我觉得环保这件事情，我们没有一个呃从从零到一百的这么一个指数，就是说呃你愿意做到哪里，你可以做哪里，你觉得哪个 part 是最 easy 的，你就可以从那个上面开始就好了。这就跟我们想要哎。想要瘦一点是一样的道理，你愿意少吃一点，对你来说是易的，那你就少吃一点；你要多运动一点是易的，那就多运动一点。就是你动总比不动好吧？你不能说我今天，哎呦，我今天要到进 y 去运动一个小时，结果达不到，那我，哎，五分钟也不动了。那我觉得你动个五分钟、十分钟
1: 比你不动要好吧？嗯，<解>对，所以其实也是一个动力的问题。首先呢，就是万事开头难，首先你要开始，开始了之后呢，你就要践行。所以说，这就涉及到两个问题。嗯、第一，我们如就你觉得我们一般人或者没有什么呃做过环保的人，应该怎么样获得这个动力？同时有获得动力之后，怎么样做是比较环保？就是说，呃，能有给我们分享一下有一些怎么样环保的手段嘛，或者小 tips 啊，哎、这样子。
0: 对，更多就是想要强调的是怎样去适度的环保，嗯、就是可能不能一上来就吃个胖子，上来就说我要全素，我从此再也不用塑料的东西，嗯、我看到塑料有人用塑料我就要去骂他，嗯、就是怎怎样去找到一个适合自己的<笑>呃经历的这么一个呃环保的切入点吧。嗯、对对对，我我觉得说那
2: 些具体措施之前，首先就是。刚刚提到了一个很重要的动力的问题，就动力这件事情一定是最最重要的。刚才说的，嗯，很，我很认可，就是一个内在动力。这个东西因为它太日常了，所以没有人逼着你做这件事情的、哦，所以我们要在这件事情上找到一些自己的内在动力，这个还是比较，呃，比较有意义的。那我我自己观察，其实大多数人的卡点会卡在一个点，就是说。哎呀，就我一个人做有什么用呢？那别人都不做，就就我在做这件事情，那有什么结果呢？那其实我觉得环保这件事情和我们面对工作生活中很多其他事情是一样的道理，就是我们要有一个共建共创者的一个态度去融入。就是比如说很直观的说，如果你，呃，是一个在上班的员工。你不喜欢你们小组织的一个组织文化，那请问你会怎样？你是会就是每天抱怨说啊这个文化不好，这个老板他总是喜欢听呃别的这个同事说一些不好的事情，还是你会以一个共建者的角角度去呃参与这个事情？你就是你觉得怎样的组织文化是好的，你就 be 这个样子的人，就是呃促进大家的合作，然后呃少去。呃，纠结一些鸡毛蒜皮的事情，就是你共建这个，你创造这个你身边的世界，你创造这个你身边的环境。那环保这件事情就是一样的。嗯、呃，如果说我们大家都觉得这件事情其实是有长远的价值的，那我就是有一个共创者的身份来加入的。就是我每天可以做一些小小的事情，但是我知道我已经在路上了，我已经是一个 being 的状态了。我我不会再用啊。呃我这人不怎么环保，来评价我自己呢，就可能说我已经在，嗯，我已经是一个环保人士，我已经开始关心这件事情了。然后，如果每个人都可以前进一小步，真的是会有蛮大的改变的。我们应该已经感觉到生活里面有蛮多的改变了，整个城市的环境，大家对环保这件事情谈起来的态度，还有可聊的东西都变得越来
0: 越多了。对，就就是内在动力是我们这一期节目很大的一个挖掘的到了点嘛。就之前我和李玲可能都没有想到说，环保它可以不是不只是一个黑匣子，它可以是你自我修行的呃一个方式。对，那就是那我们更想要也要想要最后总结一下说，说具体落实到衣食住行上面，我们有哪些可以真正去做的事情呢？啊，不管是简单的、嗯、难的啊，可以给我们听众朋友，可能他们也处在不同的阶段啊，都可以下建议这样。嗯
2: ，好呀，我就说我自己知道的一些吧。我觉得有可能有些事情真的蛮简单，但可能会不注意或者不知道。那如果知道的话，比如说我有一百条，然后我在里面挑个那个十条、二十条，我自己觉得呃，我符合我的生活习惯，然后我又能很容易践行的，这样就是。呃，好像习惯养成就比较容易嘛。就民以食为天，我们先说吃的。那我相信大多数的我们的听众应该，呃，就是你每天保证自己营养均衡的一个基础上，不过度摄取食物，不浪费食物，好像还蛮容易做到的吧。就是比如说我们出去餐馆里面点餐的时候，特别是和自己比较熟的朋友，没必要呃。说 care 啊，这个菜够不够多啊？然后够不够贵呀、啊？就比如说我自己在就是点甜点之前，我通常就是先把前面的东西都点了差不多，然后会看看它的量到底有多少，最后才决定要不要加一个菜或者一个甜点。这个好像不是特别难吧？然后就还有吃不完的菜，你可以打包带回去。嗯，然后其实，在吃的方面还有一个。可能大家没有注意到的，就是说，尽量吃当地当季的食物，这一点其实就算是环保行为。因为，呃，异地的进口的这种东西，在运输的过程中消耗的能源其实是还蛮厉害的。所以，嗯，同样的东西，或者说，呃我每天要吃个水果，但是也不一定非要去追求什么，一定要是什么什么品种的，那就。买一些本地的有机的食材就 OK 了，嗯，然后，嗯、还有就是适当的增加植物性饮食的比重吧，因为呃畜牧业发展其实还是蛮，呃影响环境的，就是呃肉类的话会产生比较多的碳排放，那这只能说是适度了，就是因为其实吃太多太多肉类，那对身体健康也是会有一定影响的。这个我就觉得可能我们，呃，会意识到哦，吃素食其实也是一种环保行为啊，哦，有这个意识就可以了。那，嗯，就是，呃，可以增加一点素食的比重吧，嗯、呃，根据个人的情况来的。还有就是那个瓶装的水和饮料，就你出去的时候自己带一个轻一点的杯子嘛，可以买一个很好看的，自己也很喜欢的，然后不要太重的啊。呃这也是你也可以说这是一种消费，但是它是为了你，呃，可以省下很多的瓶装水啊，因为瓶装水那个塑料壳子真的是没啥必要吧？你出去就是，嗯，渴了，然后便利店面随便买一瓶水、啊、喝掉以后就是一个塑料瓶子，嗯，自己可以带一点水的话就 OK 了，嗯，也是比较，嗯，说省钱也是挺省钱的，然后也是比较环保的一种行为。这些好像都是吃的方面可以做到的环保，然后就是消费的方面。那如果有一些可再生的生活用品，像是一些再生纸做的本子啊，或者是那种可以循环利用的东西，呃，可降解的垃圾袋呀。还有我自己呢，我洗澡的时候我是不用沐浴沐浴液,液的，因为我觉得。洗发水，我现在暂时就是我还是会用瓶装的，尽管我知道现在也有人开发出来洗发皂，它根本就没有那个塑料瓶，但是我还是会用洗洗发水。但是沐浴乳我现在就放弃了，我会用我会用香皂，因为香皂的包装就有一层纸，但我觉得它也能洗得干净，我也不不需要那种很滑的感觉，所以这个就是其实它和你个人偏好是可以一致的，就这些点，嗯。它都可以让你觉得，哎，其实我也已经在环保上进了一步了嘛，都是一些很小的细节。嗯，还有就是，可能自己买一些护肤品、化妆品的时候，就不用选什么礼盒之类的吧，对吧？就没必要了，不选择过度包装的日用品。最后还有一些关于节能的，我前面说了，我自己都觉得做的不大好，但是我还是要开空调啊，有时候真的很热，但是我会选择就是。那度数不要开得太低，如果我在空调房间里面还要穿长袖长裤，我觉得我就有点浪费能源了，对吧？我开到个二十度、二十度，反正也就 OK 了嘛。嗯，还有的，如果你家里的灯不是很环保，可以去换个 LED 节能灯泡，这个对于钱包和生活来说都没有什么害处的。嗯，还有就是买衣服，买衣服，嗯，尽量多考虑一些天然。的，它的品质可以好一点，就是你可以少几件，但每件质量好一点，这其实也是一种环保行为。还有就是一些，你可以有一些地方去比较方便的，可以乘公共交通工具啊，可以多乘地铁啊，少开车啊。呃、然后想要打车的时候，如果不算特别累的话，可以坚持一下，然后稍微步行一下或者乘个呃公共交通工具，这些也挺环保的。还有就是做好每天的垃圾分类，妥善处理你的闲置物品，促进资源再利用。哎，我要说闲置物品这个事情，其实就是，嗯，现在我们还有蛮多的平台可以做这件事情的。除了可以，你可以在那些像闲鱼上把你自己不需要的东西赶紧处理掉嘛。如果你给到需要的人，那也是一种资源的合理再利用，对吧？嗯，对我们自己来说，家里面没有那么多用不到的东西，其实也会提升一个工作和生活的效率。然后我自己呢，比较喜欢看纸书。嗯，后来我就觉得，哎呀，纸书那比电子书肯定是不环保了，那可怎么办呢？最后还不错，就是找到那个，就是多抓鱼是一个 app， 它是可以回收纸书的。然后就是把纸书都让它来取，然后它会。回去到工厂里面去，就是进行一个臭氧杀菌的处理，然后会把书的边页那些被，呃，就是泛黄的部分都磨掉，最后它会加上一层可降解的全生物降解的一个膜，然后再上架在它的 APP 上出售，等于说它是一个完全互联网化的一个回收的模式。所以，可能如果你会 care 环保这件事情，你就会问。哎呀，我这个东西到底要怎么处理比较好？然后你就会找到这些比较合适的资源。所以说，还是就有意识和有动力是第一步的。嗯、最后就是说，我们在旅行的时候，旅行的过程啊，你乘飞机、乘车已经造成了一些资源上、能源上的问题了，那这是无法避免。那我们至少可以做到的是，不要向自然环境中随意丢弃垃圾，对吧？如果我今天去爬山，我。呃，喝完一个矿泉水瓶子肯定不能乱丢，我吃完零食那就带下来，对吧？不要把那些净土弄得非常非常的脏，这个是我们肯定都能做到的，我觉得。
0: 好呀， oh、yeah, 就想得非常细啊。虽然听起来很多很多事情是我们早就耳熟能详的啊、呃，这些环保的举措，嗯、但也有一些是比较新。就像就像 m o n i q u 说的，如果你真的有兴去问的话，你想要把什么东西再回收利用的话，像多抓一种话，嗯、现在国家我相信资本市场也会非常看好这样的小小的新兴的初创。那如果你有心去找的话，还是可以找到很多能够符合你需求的、嗯、啊这些平台的。对吧？对，包括其实玛利亚她在啊回收书这件事情上，让我看到说，嗯，她并没有说完全的放弃了自己喜欢读纸书这样一个需求。对、啊，她不是我直接去买了个 Kindle， 买了个电子书，只看只看电子书。她其实还是保留了自己的生活习惯。那其实环保这件事情也不是说让我们完全妥协于一个某一个条条框框的概念之下，它是有非常多的延展性可和可塑性的，它会根据你自己的、嗯。呃，习惯你可以做部分的调整，但是也是可以找到比较合适的切入点的。嗯，对，是的,是的，嗯，是的。嗯，好呀，我感觉这一期我们聊的也挺多的，包括有很多呃听众朋友，不知道有没有能够改变你一点点对于环保的啊、呃、想法。如果你之前有过偏见的话，呃，觉得说环保无用的话，那不知道我们这期节目有没有让你感觉到一点点。环保其实是有用的，它可能可以帮你省钱，帮你减肥，它可以让你内心的更加充足。对，这其实是真正朋友所忽略的点。那我们这一期也请 Monica 分享了他开始关注环保的整个过程，以及他对适度践行、怎样适度践行环保理念的小的 Tips。我们再一次感谢 Monica 的时间、嗯
2: 。谢谢，谢谢你们，谢谢这个平台啊，有机会跟大家分享，我也很开心。嗯
0: 嗯嗯嗯，我们之前也没有想到说我们做这一期节目啊，包括一类，我们没有想到说我们已经在实践了。我们把这这对啊，<小>你们已经在了，你们已经在
1: 路
2: 上了。你看，嗯，
0: 对啊，对
1: 多好啊！后来仔细想一想，我的确觉得我自己还挺注重环保的。后来，我想了想，可能也是之前教育一些原因，让我们会有这样的意识。所以我觉得这个还真的是挺重要的。
0: 嗯，就是
1: 教育决定行为，行为决定未来。嗯
0: 嗯，<笑>但是这句话我不同意啊！我不觉得说你没有受过特别高等教育你就不可以环保了啊！不是，对不对是有
1: 人告诉你，不是跟个教的高等教育没有哦了、哦、解了解。教育你要去做环保这个事儿，然后<解>你要有意识去做，然后未来就会更好。嗯、对，
0: 嗯嗯，好呀。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。